0: Familia de Lucha Libre Online, la página número uno de Wrestling y Combat Sports. En español estoy de regreso, Miguel Pérez, desde España, en conexión en vivo con la Isla del Encanto, uno de mis lugares favoritos, Puerto Rico. Y hoy estoy muy bien acompañado porque estoy con dos superestrellas que vamos a conocer en la noche de hoy aquí en Lucha Libre Online. Vamos a empezar por quien tiene un fondo espectacular como de videojuego. Ella es Lara Dominatrix. Ella es la, no, no es la primera, pero sí, en estos momentos, la drag queen que más fuerte está pegando dentro de la Isla del
1: Encanto. Uh -huh. Ese fondo me gusta demasiado, ¿eh? Sí, sí, realmente, si venimos a ver, sí, vengo siendo la primera. Eh, soy consciente que en otros países, es México, quizás Colombia, que ya existen lo, lo que son los personajes exóticos. Soy consciente que es algo súper antiguo. Sin embargo, pues como cada país es distinto, en Puerto Rico todavía estamos en esta evolución y pues ahora, ahora podemos decir que tenemos una luchadora que representa eh, lo que es la comunidad drag queen.
0: Y además estamos acompañados hoy por Diva Milena transexual y competidora durísima en el ring. ¿Qué tal, Milena? ¿Cómo estás?
2: Saludos, estamos, nos encontramos súper bien. La primera mujer transgénero en la historia de la lucha libre puertorriqueña. Haciendo historia, ¿verdad? Ya vamos para diez, traños, diez años de trayectoria y aquí seguimos haciendo la diferencia.
0: Vamos a intentar mantener las formas porque es verdad que hoy estamos de celebración por toda la inclusión que está pasando dentro del mundo de la lucha libre en Puerto Rico y en todo el mundo, porque al final esto ya es un fenómeno global que está llegando a todas partes, es un progreso que está llegando a todo el mundo, a la mayor parte del mundo. Pero es que, aunque hemos de celebración, no hay que olvidar que este sábado en Puerto Rico va a arder el ring. Diva Milena contra Lara Dominatrix en un mano a mano. ¿Qué va a pasar este fin de semana?
2: Pues mira, pues van a pasar muchas cosas, este, van a haber muchas luchas, van a haber muchas cosas por pasar. Pero la gente está pendiente porque creo que la lucha de nosotras es la más que ha cogido el auge, la más que se ha promocionado, porque es por primera vez en la historia en Puerto Rico, esta lucha se va a dar. Lucha de comunidad, lucha de ambiente, como ustedes la quieran ver. La primera diva transgénero en la lucha libre puertorriqueña versus la primera drag queen en la lucha libre en Puerto Rico. So, eso es algo para la historia, siempre lo han querido hacer, nunca se les da y tuvo que venir, ¿verdad? tuvimos que venir nosotras del ambiente a representar a Puerto Rico y representar a nuestra comunidad y demostrar de lo que estamos hechas. Y ese día, ese 19, vamos a, a, a hacer historia y las divas Milena obviamente se va a llevar la vida.
0: ¿Tú piensas que la diva Milena se va a llevar la victoria, Lara?
1: Bueno, yo creo que ya está. Cada quien tiene derecho de verdad de, de confiarse eh, en, lo que, en lo que quiera. Eh, yo, con todo, yo me he preparado muchísimo. Ella <ríe> me ha querido restar méritos porque yo soy novata, pero ella va a llevarse una sorpresa. Y yo lo que le digo es que ella se prepare porque yo me estoy preparando muy bien
0: vamos a tener una lucha de alta tensión este fin de semana todos los que estén por la Isla del Encanto una recomendación muy fuerte en Ponce porque va a haber luchas de muchísima calidad y vamos a tener un mano a mano no antes visto en Puerto Rico pero en otros países sí que ha habido luchas, tanto de luchadores luchadoras transgénero como de drag queens en el este caso por ejemplo de Máximo el, el luchador del CMLL que logró el título máximo de la compañía. Tenemos también superestrellas absolutas como Pimpinela Escarlata, una leyenda de triple A de toda la lucha libre mexicana. ¿En quién se inspiraron ustedes para llegar donde están hoy?
2: Pues mira, este, ya cuando fui cogiendo, ¿verdad? adquiriendo conocimiento, no tenía mucho conocimiento de lo que era la lucha libre en el género exótico en sí pero eh, mi inspiración fue una mujer, ¿verdad? Como yo como yo soy mujer también, mi inspiración fue una mujer, fue una escuchadora de Doludo Luis, este, la diva latina Melina, y por eso es que yo soy la diva Milena, este, yo me considero su hija luchística. Eh, tuvimos una conversación eh, hace unos años atrás y ella me dijo, mira, sé mi hija, yo no tengo hija, ¿sabes? Representa la comunidad, me encanta que representes la comunidad, que, que seas como, sigas este legado de lo que es Melina, pero yo me llamo la Diva Mile, o sea, yo no me llamo Melina. Este, pero ya cuando vine entrando a conocer lo que es el género exótico en sí, pues me llamó mucho la atención este Mamba, que es Mamba, te quiero y te amo, hermana, donde quiera que estés. Este, me inspira mucho porque es algo distinto es algo fresco claro, no quitándole el mérito a las demás porque también está la primera eh, mujer trans que en México, que es mi gaviota está la segunda que creo que es Estrella Divina y hay mucha en muchas en, representando a la comunidad en, en México pero en Puerto Rico eh, yo soy la primera, que se lo tengo que dejar claro, porque es que la gente a veces es como ignorante. Este, yo soy la primera en Puerto Rico, no en el mundo, gente, por Dios, en Puerto Rico. Y nada, este, las respeto un montón, las quiero un montón, son compañeras y hermanas para mí, y seguir demostrando de que estamos hechas, y por eso es que estamos aquí, para ser las pioneras en Puerto Rico.
0: Lara, ¿quiénes han sido
1: tus inspiraciones? Bueno, eh, en este caso, yo creo que todas, directa o indirectamente, las personas que han mencionado, han no solamente nos han inspirado, sino que eh, han sido un ente para que nosotras podamos tener ese, esa visibilidad y también que las personas digan, wow, eh, si estas personas lo van a creer, empiezan a creer en el talento, en que en la comunidad existe talento y esto es bien importante. Que esté pasando y que haya pasado anteriormente, porque sin ellas no hubiese habido un movimiento aquí en Puerto Rico tampoco. O sea, todo esto viene a raíz de esa inspiración y de ese referente que son eh, eh, la comunidad exótica dentro de la lucha libre mexicana y dentro de, en, en todos los lugares que se han atrevido a hacer ellos mismos. Y, y como decimos, esto en Puerto Rico es algo nuevo, eh, ahora es que se le está brindando el respeto, entiendo yo, eh, que, que se merece, las oportunidades que se merecen a, a nosotros los exóticos. Eh, yo puedo decir que mis referentes también han sido de WWE, <ríe> eh, por eso es que la, la imagen que muestra Lara, la imagen que quiere llevar Lara es de eh, un molde distinto de lo que es lo, la representación de una mujer. Yo soy consciente de que es una representación bastante exagerada. Pero de esto se trata eh, eh, el arte de llevar algo distinto y de diferenciarnos ante, de los demás, básicamente. Entonces, yo puedo decir que mis inspiraciones han sido luchadoras como China que en paz descanse, eh, Beth Phoenix y Mickey James. Son mis tres inspiraciones que desde pequeñita las veía y jamás pensé algún momento estar haciendo hoy lo que ellas hacen y, y qué mejor manera de, de retribuir Todas esas noches de velada viendo la lucha libre y viendo todas, esa, todas esas emociones que estas luchas causaban en nosotras.
0: Lara, te quiero preguntar a ti también, como luchadora exótica que eres, por una leyenda de la lucha libre exótica en Puerto Rico. Fue quizás la primera persona conocida fuera de la isla eh, por el público internacional que actuaba con este tipo de personajes. Es Barbie Hoy. ¿Qué piensas de eh, esos inicios? Abrió el camino un poco
1: para vosotras. Pues mira, yo entiendo que en este momento, en el momento en que Barbie Boy entra, sí le dio visibilidad, porque pues sí si la hay que ser realistas. Si la única manera de nosotros como comunidad ser representados en ese momento, que eran otros tiempos, otra mentalidad, la sociedad no había evolucionado el mismo como estamos ahora. Yo entiendo que en ese momento sí, hasta cierto punto nos dio visibilidad. ¿Por qué? Porque Barbie Boy, obviamente tiene un personaje distinto, tiene una visión distinta. Eh, su personaje pues es más eh, haciendo reír a las personas, causando ese tipo de, de, de reacción en las personas. Eh, yo entiendo que ya hoy en día, si me preguntas a mí con total honestidad, ese tipo de personajes... Eh, ya no nos nutren a nosotros como comunidad y a nosotros como, como personajes exóticos. ¿Por qué? Porque tenemos más que demostrar. Entonces, no, no es justo que nos sigan encajonando en ese molde, que no es que esté mal, funcionó durante mucho tiempo, pero ya hoy en día yo creo que el público está listo para ver algo distinto.
0: Milena, hemos visto como la comunidad se ha adaptado perfectamente a estos nuevos tiempos, disfruta muchísimo tanto de los luchadores y luchadoras transgénero como de los exóticos, pero ¿cómo es al revés? ¿Cómo es la comunidad LGTBI cuando tú le dices que quieres ser luchadora o que eres luchadora? ¿Cómo reacciona la comunidad?
2: Pues mira, este, re, eh, reaccionan con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño, eh, me apoyan 100%. Este, especialmente la comunidad trans ¿verdad? las mujeres transgénero eh, al enterarse de, de que wow conocí a la primera luchadora trans en Puerto Rico este, es un orgullo para mí eh, como quiera es un orgullo para la comunidad entera porque somos sea trans, sea gay, sea lo que sea estamos todos en una, bajo una misma bandera ¿verdad? Este, y todo es Seguir así, seguir demostrando, seguir lo que, lo que estamos haciendo, romper cadenas, romper este 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 estereotipo, romper este estigma de que la lucha libre es de hombres y, y no pueden haber mujeres, no pueden haber este um, varo, eh, um, exóticos o qué sé yo. No, mi amor, no, ya eso acabó. Aquí hay luchadores, hay luchadoras y hay luchadores del ambiente y hay de todo un poco. Porque si en México se ven hasta enanos luchando, porque ¿Por qué en Puerto Rico no? O sea, la lucha libre tiene que evolucionar, los exóticos tienen que evolucionar, ya esa etapa de estar con la payasería, la risa, el chino, ya eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Son si nosotros tenemos luchadores serios, eh, un, ¿verdad? Este, tenemos un Android de 787, tenemos un y tenemos este... ¿verdad? Que la tengo que mencionar como quiera, tenemos a la... Mujer esta que está aquí, este, haciéndolo con respeto, yo creo que ya el tiempo de dar el beso, de dar el chino, de besar al árbitro, de ser vulgar en el ring, ya eso debería de acabar. Ya eso tiene que pasar ya. ¿Por qué? Porque entonces no nos vamos a, a salir de ese estigma de que nosotras somos el show ridículo, aunque yo no me incluyo, pero este hay muchos que los tapan, ah, como eres del ambiente, pues tú estás en ese tipo de ridiculez. No, eso se tiene que acabar ya. Eso se acabó en muchos sitios. Puerto Rico no puede, o sea, no puede hacer la excepción, tiene que hacer lo mismo. Tienen que evolucionar. Tanto física como mentalmente, tienen que evolucionar como chísticamente también. Y es un orgullo, es un orgullo.
0: Chicas, Puerto Rico es una plaza difícil de torear y es que hay gente todavía que es muy cerrada de mente. Es un país eh, pues que está todavía muy tratado por algunos temas religiosos eh, que están en contra de lo que hacéis, ya no solo de lo que hacéis en el ring, sino de vuestro estilo de vida. Hay gente que está ha quedado en otra época y poco a poco, cada vez menos, pero siga viéndola. Y hoy estamos en la mayor plataforma en español, estamos en el lugar más grande en el que podíamos estar, en Lucha Libre Online. Nos van a ver miles de personas y es probable que haya... Eh, pues gente que está dudando si empezar o no en la lucha libre que está en vuestra misma situación personas transgénero que quieren entrar a la industria personas eh, que quieren luchar como exóticos o con personaje drag queen ¿qué les diríais? primero Lara y luego Milena para animarles a dar el paso y que pasaran un poco de esa gente retrógrada que ya no mm, tiene cabida en este mundo
1: bueno yo les diría que lo primero, lo primero es que sean conscientes de que se están metiendo la boca del lobo. Porque cuando tú llevas eso a la conciencia y tú dices, ok, ya yo sé a lo que me voy a enfrentar, pues todo lo que venga después, no es que lo esperes, porque pues hay muchas cosas en el camino que no pensamos que nos iban a pasar, puertas que se nos cierran que no pensamos, personas que teníamos en un pedestal que resulta ser que eh, no creían realmente en nosotros, eh, que tengan eso presente. Siempre y cuando tengan eso presente y siempre y cuando tengan en mente en que esto hay que hacerlo dignamente, que hay que hacerlo con respeto, tal y como está haciendo la señora aquí presente. Y yo...
2: Señorita, señora eres tú. Bueno,
1: no vamos a entrar en eso. Eh, yo no creo, no creo que sea el momento ni el foro, pero eh, yo creo que tal y como estamos haciendo nosotras, estamos dignificando a la comunidad. Eh, si viene con esa visión de traer algo distinto y si siente que tiene algo que aportar en la lucha libre, que no lo piense dos veces. Quizás no dice, ay, el ring no es para mí, la lona no es para mí porque me duele mucho. Pues puede aspirar a ser manejadora, pero que busque dejar su legado eh, sin dar, o darle cabida. A las personas puedan decir negativamente porque esto es un mundo que hay que tener el cuero duro y hay que ser fuerte para enfrentarle. él es
0: el que tú, Milena?
2: ¿Cómo?
0: ¿Qué les dirías tú a todas estas personas que están dudando si entrar en el mundo de la lucha libre?
2: Pues mira, yo pienso que para tú entrar al mundo de la lucha libre tienes que tener la capacidad mental y tienes que tener, vamos a decir, los cojones para estar en este mundo, porque es muy difícil tú ser parte de un mundo donde reina 100% el machismo donde es egoísta, donde no te, no, no te dan la ayuda, tú corres sola o, o corres solo y... y o sea, es, es bien fuerte, es bien fuerte. Entonces, a mí como mujer se me hace doblemente fuerte porque eh, a, los, ¿verdad? Por lo, a los exóticos también se les hace fuerte, pero a nosotras se los hace más fuerte todavía porque muchas estamos solas, muchas empezamos sin ayuda o, o, o no tenemos quien nos guíe, no tenemos quien nos instruya. Pero yo siempre he dicho que la clave de esto es la consistencia. Si tú amas este deporte como realmente tú dices amarlo, este, tarde o temprano las cosas van a caer en tiempo. Y yo lo único que te digo a ti como fanático es que si verdaderamente te gusta la lucha libre y si verdaderamente quieres estar en este mundo, una, hazlo con respeto respetando a tus leyendas, respetando a los que llegaron primero que tú no, eh, tres, nunca estés, eh, nunca te quieras poner por encima de los demás porque es, es que eso no puede pasar, o sea, respeta tus leyendas, respeta todo respeta el negocio o sea, hazlo todo, y cuatro tienes que tener la fuerza y el valor y tienes que amar esto de corazón porque si no lo amas de corazón no vas a llegar a ningún.
0: El cambio en la lucha libre profesional ha, ha sido tan fuerte que veíamos hace no tantos años a luchadoras en WWE, la mayor empresa del mundo, luchando, quitándose la ropa, luchando en chiquero, quedándose en ropa interior, eh, peleas para ver quién se quedaba antes en bragas. Hemos visto también, como nos comentabais, a los luchadores trans y a los luchadores y eh, luchadoras exóticos y exóticas. Eh, haciendo un típico combate, combate de beso al árbitro, beso al luchador rival Hemos visto también a los luchadores de baja estatura, a los mini eh, Peleando como si fueran personajes de circo Pero todo ha cambiado, las chicas están en el main event de Wrestlemania Luchan en Hell in a Cell, luchan en combates de escaleras Los luchadores eh, con personaje transexual y con personaje eh, exótico han llegado a lo más alto en la lucha mexicana, hablábamos de Pimpinela, estando en innumerables ediciones de triple manía de máximo, logrando el título mayor de la empresa más antigua del mundo. Vemos a Micromania, qué bonito, que ya no son personajes de circo, son las estrellas que más máscaras venden del Consejo Mundial de Lucha Libre. Las cosas han cambiado mucho y van a seguir cambiando. Chicas, ¿cómo os veis dentro de unos años? ¿Cuál sería vuestra máxima meta en la industria?
1: Um, al menos de, por mi parte, eh, no, sí me, me gustaría visualizarme, obviamente ya la diva Milena eh, ha tenido la oportunidad de pisar una compañía grande en Puerto Rico, yo pues todavía no, me gustaría visualizarme en una compañía grande para que pueda seguir, eh, esta compañía también pueda servirme de plataforma para seguir llevando ese, ese mensaje de, de inclusión y poder a través de mi personaje y lo que yo presento en el ring rincel de de aportación para otros y de inspiración para otros. Eh, por ahora no podría decirte, como dije en otra entrevista, que me veo en una WWE. Las cosas en WWE también han cambiado muchísimo, ya no es lo que era antes. Eh, entonces, eh, a, a, aparte de lo exhaustivo que es trabajar en WWE, la, la vida que tienes que dejar literalmente el, el, para tú poder dedicarte a esa compañía, por lo que en esa compañía, pues por lo menos, Hoy por hoy, si me preguntan, no me veo, pero sí me gustaría, quién sabe, en algún momento poder pisar AEW, eh, poder pisar Impro Wrestling, NWA, y pues otras puertas que se abren aquí en Puerto Rico, pues esperamos que podamos pisar las mejores también.
0: Milena, ¿cuál sería tu objetivo más grande? Y mira, te voy a hacer otra pregunta, ya que lo ha mencionado Lara, has llegado a las grandes ligas, has estado en la web con las mayores estrellas con Carlito, con Cinta de Oro con El Cuervo, con Los Colón ¿Cuál ha sido el ambiente en backstage contigo? ¿Cómo te han tratado allí?
2: Pues mira este, a mí me han tratado súper me han tratado súper bien la web me, me ha cogido con las puertas abiertas este, con los brazos extendidos me tratan súper bien eh, me cuidan mucho eh, me dan mucha exposición y eso yo creo que realmente vale, y se trabajan brutal, bien profesional, y me encanta, me encanta eh, como me trabajan, como trabajan mi personaje de diva, como se supone que sea, este me encanta, me encanta. Entonces, de aquí, como me veo aquí a 10 o 20 años, pues, eh, habiendo dejado un legado, habiendo dejado un legado, eh, en esto, ¿verdad? Yo llevo ya 10 años he hecho un par de cositas, ¿verdad? Coronarme la primera mujer trans en tener un título femenino, la primera mujer trans en tener un título en pareja, un título en, un título de diva, tener un título, este, junior, tener, eh, ser diva de todos los años, la porque siempre hace unas encuestas, la diva del año, y siempre sale la diva Milena, um, y es todo eso, seguir representando la comunidad, seguir representando el ambiente luchístico, volverme un ícono como es este Casandro Pimpinela, ahora mismo Mamba, que se está volviendo ese ícono. Y yo quiero ser ese ícono luchístico ahora mismo en Puerto Rico y yo sé que yo lo voy a lograr. Mis metas, claro, este quisiera llegar a la ahora mismo tengo pensado pisar México el año que viene, a ver cómo nos va, conocer a mis hermanas que están por allá, ¿verdad? Mamba, Pimpi, Larry, las quiero un montón, voy a ir para allá a verlas y esas son las metas, seguir creciendo, seguirle funcionando seguir adquiriendo, adquiriendo premios, títulos, todo, 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 para dejar el nombre de, la, de las mujeres trans eh, en Puerto Rico y el mundo en alto.
0: Hemos convivido pacíficamente hoy aquí, pero me parece que ahora va a empezar la guerra entre vosotras, porque... Eh, os voy a hacer una pregunta que va a traer polémica, pero antes de eso, Lara, ¿tú has visto la lucha que ha tenido Milena contra Masha Slamovich y lo fuerte que pega?
1: Sí, sí, la vi, la vi, tuve oportunidad de verla eh, hace poco.
0: Quiero dejarte el micrófono y quiero que le digas a Milena eh, qué crees que va a pasar este sábado en Ponce Pro Wrestling.
1: Bueno, el Ponce Pro Wrestling eh, eh, está más que claro que yo voy a ir con toda la actitud del mundo de llevarme esa victoria. Eh, a ella le guste o no, lamentablemente ya yo me hice presente porque yo no sé, ella dice, no, que yo estoy, como ella acaba de decir, no, que yo quiero abrir las puertas de la comunidad, pero a veces pareciera que no. Porque los comentarios que ella ha hecho en las redes sociales, estar diciéndome a mí que yo soy una desagradecida porque éramos amigas, porque esto que los otros... De no sé. Esto vino, como dije en una entrevista anteriormente, esto vino, esta faceta de esta persona, vino desde que se nos presentó la oportunidad de estar junta Ella considera que yo no merezco ese espacio, eh, pero por otra parte se, se contradice porque dice que estamos haciendo historia. Pues ahí, ahí donde tú ves la incongruencia y la falta de visión de esta persona que dice que realmente quiere abrir las puertas de la comunidad cuando realmente eso no es lo que ella quiere. Ella básicamente está luchando por un protagonismo y se le nota, se le nota al hablar, se le nota eh, con sus ademanes, se le nota con la forma en que ella expresa, con lo que vo vocaliza en las redes sociales. Así que yo me propongo este 19 callarle la boca a ella, callarle la boca a ese público que tanto ha hablado y sobre todo demostrarle por qué soy el nuevo rostro de la lucha libre puertorriqueña.
0: Milena, yo no quiero meter cizaña. Bueno, sí, sí es que también soy... Eh, me gusta meter cizaña. Yo así entre líneas de lo que he dicho Lara, entiendo que dice que le tienes envidia. ¿Puede ser eso lo que estabas diciendo, Lara?
1: ¿Qué opinas pues, tú? Hay cosas, que, hay cosas que uno no vocaliza por aquí precisamente para, para evitar malos entendidos, pero pues sí, si sí, sí me lo preguntas así abiertamente te lo digo. Parece que... No sé si es envidia, no sé si es... Eh, miedo, porque puede ser miedo también, el miedo se expresa de muchas maneras, eh, pero sea lo que sea, yo le voy a devolver a ella el lugar donde pertenece el 19, y es perdiendo ante Lara Dominatrix mm, no piensas lo mismo Milena, ¿no?
2: pues mira, este a mí me encanta que la gente sepa hablar eh, por una cámara, un teléfono computadora, whatever, en vez de decir esas cosas de frente a cuando yo me refiero a que yo abro las puertas a las personas de la comunidad, fue porque, pues, literalmente yo empecé sola. Y estuve muchos años sola. Ellas empezaron ahora. Todas vinieron, todas las que están en Puerto Rico vinieron después de mí, ¿verdad? Después de que Barbie Boy se fue. Este, y aquí, lamentablemente, aquí no hay envidia, aquí no hay miedo. Yo le ofrecí a ella una ayuda le intenté ayudarla, le intenté ponerle en tiempo y espacio, pero igual que la otra, fue una malagradecida, y lamentablemente, le guste o no la diva de Puerto Rico, soy yo, y aunque tú digas a mí que me vas a demostrar el 19, lo que vas a hacer conmigo, tú puedes hablar todo lo que te dé la gana, porque yo por lo menos, yo no hablo, yo actúo, y este 19, Tú vas a ver el por qué yo soy la diva de la lucha libre en Puerto Rico. Yo no tengo que roncar por cámara, mi amor. Yo te lo digo de frente. Y yo te lo voy a demostrar a mí. Si tumbé a Android, tumbe a su hija Donnie, tumbe a Latin Row y tumbea a muchas antes que ti, tú no vas a hacer la excepción. Tú vas a ser la próxima a la que yo le diga una, dos y tres.
0: La acción al Rojo Vivo, día 19 de noviembre en Llanos del Sur, Ponce Pro Wrestling, mano a mano histórico en la Isla del Encanto, Diva Milena contra Lara Dominatrix en un mano a mano, no habría piedad, allí sí que no van a valer las palabras, va a ser una lucha de primer nivel y una lucha que haga historia en Puerto Rico, por primera vez sobre un ring de lucha libre profesional en la Isla del Encanto, Diva Milena, la luchadora transgénero del momento, contra Lara Dominatrix, eh, la luchadora exótica más popular de la isla. Chicas, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo y con las miles de personas que nos están viendo a través de las pantallas de Lucha Libre gracias. Online, agradeciendo también al equipo, a Michael Morales, a Javier y a toda la gente detrás de cámaras que hace posible eh, que podamos estar hoy aquí. Y un saludo muy especial para toda la comunidad LGTBI, para todas las personas que disfrutan de la industria de la lucha libre, que trabajan en la industria de la lucha libre sin excepción. Es un entorno abierto y en el que todo el mundo tiene cabida y muy orgullosos de poder estar haciendo hoy una entrevista que tal vez hace 10 años no hubiéramos podido hacer. Milena, Lara, muchísimas gracias y muchísima suerte en esa lucha mano a mano que tenéis.
2: Gracias.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Y a toda la gente que nos sigue aquí en nuestro canal de Lucha Libre Online, que sepan que estamos en TikTok, que estamos en Twitch, estamos en Facebook, Instagram, en Twitter, estamos en todos eh, los sitios en los que se puede estar, en todas las plataformas digitales, muy atentos porque se vendrán un montón de entrevistas con todo nuestro equipo que es maravilloso. La acción sigue en Lucha Libre Online, Miguel Pérez de España, Diva Milena desde Puerto Rico y Lara Dominatrix desde Puerto Rico. Os mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos a la próxima. Un saludo.